0: Radio taler med Danmark.
1: Velkommen til Mandat. I dag med Stine Lynghardt.
2: Det er tid til at tage endnu et parti igennem vores partitjek her i Mandat. I løbet af sommeren kommer vi igennem dem alle sammen, og i dag er vi nået til det konservative Folkeparti. Vi skal have testet dagsformen på partiet og se tilbage på det halve år, der er gået, siden vi fik en ny regering i Danmark. Og med til at måle og veje, vende og dreje de konservative, har jeg to dommere, som følger dansk politik særdeles tæt. Det er Benny Damsgaard, der er politisk kommentator og som tidligere har været kommunikationschef for det konservative folkeparti. Og ved siden af Benny har vi Radio 4's egen politiske redaktør, Thomas Larsen. Velkommen til Mandatspartitjek.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Thomas Larsen, hvis jeg siger konservativ, hvad er så det første ord, der falder dig ind?
3: Ja, nu jeg, at jeg udlægger med det samme, stigen, fordi jeg har sådan en helt stribe, med de siger et eller andet sted, <laughs> det er det samme, det er sådan noget, der hedder stilstand, skuffelse, vilrede. Jeg synes, det er sådan nogle ord, man kan hæfte på.
2: Stilstand, skuffelse, mm-hmm. vilrede. Ja, de læner sig jo lidt op af hinanden, de er i hvert fald ikke specielt positive. Er der en, du vil lande på?
3: Jeg vil sige vildrede.
2: Så tager du vildrede. Ja. Ja, Benny Damsgaard, hvad øh, er dit ord?
0: Ja, altså det, det ligger jo langt hen og vejen i samme boldkade, men det var stillstand, det er umiddelbart øh, landet på til sidst. Øh, ja. Tingene står stille.
2: Ja, og hvad er det, der gør, at det står stille?
0: Jamen, altså, der er flere forskellige ting, der, der gør det. Vi skal på målingerne, bare for at tage det som et eksempel. Jamen, de ligger på valgresultatet, øh, og, og det er jo i en situation, hvor Venstre er gået markant tilbage, Øh, og traditionelt har det jo altid været sådan at Venstre og Konservative udvekslede vælgere når det gik godt for den ene parti gik det dårligt for den andet og omvendt og i det her tilfælde så, så må man bare konstatere at de konservative ikke har formået efter det meget skuffende valgresultat at, øh, og kan man sige genopfinde sig selv til et niveau hvor de kunne tiltrække skuffede Venstre-vælgere de er i stedet for gået til, øh, til Liberale Alliancer eller til Danmarks Demokraterne så der er et, et øh, altså det står stille målingsmæssigt, også politisk, og det er svært at se, hvor de vil hen. Altså, hvad er det, der strategien for, for at komme op igen? Øh, og og det, det er ikke mit indtryk, at de, har, øh, at de har truffet en beslutning om det. Man, man, man holder fast i Pape som, som partiformand, og tror på, at han kan få en renaissance. Man siger, at det kunne Lars Løkke også efter trække i sagen i 2014, men men der må man nok også have lidt selvindsigt og sige, at meget kan pabe, men, men Lars Nykkes niveau er vi ikke helt på. Og, og derfor så er, altså er det svært at se lys fra inden af tunnelen, og der er en, men der er også en, kan man sige, der er en stillstandssituation i partiet, for der er heller ikke en, en tydelig nummer to, som presser sig på og, og eventuelt er sulten efter magten, i hvert fald ikke så vidt man kan, kan se udenfor.
2: Det ser lidt svært ud lige nu. Thomas Larsen, stilstand var også et af de ord, men du du endte så på vildrede. Hvorfor var det lige præcis vildrede, du endte på?
3: Jamen det handler om, hvad det er, der skal kendetegne de konservative i dag og, og, og fremover. Altså hvad er det, der skal få folk til at stemme på, på de konservative? Hvordan er det, at de konservative skal også placere sig i, i forhold til de to meget succesrige partier, som Benny også nævner med Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance, som på en eller anden måde er, er blevet de nye, stærke, borgerlige partier. På den måde så har Folketingsvalget jo også repræsenteret en kæmpe koldbøtte i i det, i det borgerlige øh, Danmark, øh, og det er jo også interessant, at Benny nem, nemlig nævner altså, V og K sammen, fordi der skal vi jo også huske på, når vi ser bare en lille smule tilbage i den politiske øh, historie, øh, så har det været V og K, der har været aksen altså for det borgerlige Danmark, øh, og den akse har jo sjældent set så og skudt ud, som den øh, er øh, nu. Venstre af massiv krise, selvom de er i regeringen, og udenfor der står så de konservative, og ved ikke rigtigt, hvad der skal være deres øh, linje. Så de de har i hvert fald ikke udadtil altså formået at forme en, en strategi, der viser, hvad det er, de, de gerne vil. Det er klart, der foregår selvfølgelig ting på de indre linjer, og hvis vi også skal være lidt fair over for dem, og det skal vi selvfølgelig, så er det også klart, at de har heller ikke pressede Søren pape Poulsen ud i offentligheden lige efter det her kæmpe valglederlag, fordi der havde de en fornemmelse af, og den tror jeg faktisk er rigtig, at, at på det tidspunkt var der ikke nogen, der rigtig ville lytte til Søren pape ja. Poulsen, så derfor har de også holdt ham lidt ude, kan man sige, ikke? Og, og givet ham en, en, en pause, uh, og håbet på, at nogen af sårene vil uh, læges, kan man sige, og så skulle han uh, ud igen. Men, 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 men når det her er, er, er sagt, så, så har han jo ikke været, været, været særlig uh, tydelig. Uh, han har forsøgt at gå ud i, øh, i nogle fælles øh, medieoptræder med, med Martin Lidgaard fra De Radikaler og Alex Vandrepslagt fra Liberal Alliance for at markere... Altså det er den her
2: klar alliance? En klar
3: alliance, fuldstændig rigtig stigende, som, som netop er, er nogen, der øh, gerne vil fremstå altså modig, fremadrettet og, og vil tale for, for reformer. Men hvis vi skal være ærlige, så er det jo ikke, fordi de har haft en stor øh, gennemslagskraft. Det var sådan noget, de kunne stjæle en overskrift på en enkelt dag, og så døde det ud igen.
2: Mm. Og på den måde kom vi i gang med dette partitjek af det konservative Folkeparti, som er optaget lige før sommerferien. Inden vi går videre, har jeg en øh, opgave til jer. Ja. I har begge to fået et stykke papir og en tus. Det ligger foran jer. Ja. Og nu er jeg bede jer om at skrive et navn på det papir. I skal skrive, hvem I mener er de konservatives kronprinsesse eller kronprins. Altså hvem er det, der står lige bag Søren Pape Poulsen og er klar til at tage over, når han på et tidspunkt ikke længere skal være formand. I må ikke vise papiret til hinanden, så I skal bare folde det sammen, når I har skrevet et navn. Og så kigger vi på det senere. I har begge to skrevet godt. Vi vender tilbage til det senere i programmet.
3: Du lytter til Mandat på Radio 4.
2: Lad os prøve at se lidt nærmere på den sæson, der er gået, siden vi havde et uh, folketingsvalg og fik en ny regering for lidt mere end et halvt år siden. Og jeg hørte jer begge to sige det her med, at, at det ikke rigtigt er lykkedes, de konservative, at, at komme ud over rampen. Hvorfor er det, at det ikke er lykkedes Benny Damsgaard? Fordi vi har jo set nogle udspil fra de konservative.
0: Ja, altså på det seneste er der kommet øh, lidt, men men der var heller ingen tvivl om, at oven på det øh, historiske valgneddag, og det var det, øh, som, som partiet fik sidste år, øh, så, så har der været en, øh, en periode, hvor man simpelthen har været groggy, øh, og, og ikke helt haft, ja, har, måske sådan, du har forstået, hvad der egentlig ramte en. Altså man skal huske tilbage på, at i september sidste år lå det konservative folk-parti omkring. 14-16 procent, det var det et af de... Hvis ikke det største borgerlige parti, det var... De havde en statsministerkandidat, og det var en reel mulighed, hvis der kom et borgerligt flertal, af han hæng- af pape kunne blive statsminister. Så spoler vi halvanden måned frem, tonsvis af, af sager... Øh, nedsmeltning af pæbesdagsministerdrøm, og så lander man på et, et valgresultat, der var dårligere end det man havde sidst på 5,6% øh, procent landede man, man på. Og det er øh, altså den, øh, altså jeg menes ikke i moderne dansk politik, at et parti har tabt 10 procentpoinge. Nok var de første kun i målingerne, men 10 point i, i uh, på, på, på så kort tid, og at, uh, at uh, ens uh, politiske leders troværdighed er faldet så meget, som, som det skete i det her tilfælde. Så der var ikke noget at sige til, at man var meget, kan man sige, næsten ja, rundforvirret og, og grogge i lang tid efter valget. At man kan se, pæ, altså, se antydninger til, at man er kommet, kommet over det. Pagebær selv begyndt at vise sig igen i, i dansk politik. Klar, alliancen er jo et eksempel på det. Men altså, igen, en alliance med andre partier er jo ikke noget, der giver voldsomt meget. Altså, man får en enkelt overskrift eller to, og så, og, men det er det, man drukner lidt i billedet. Altså, hvis man skal igennem som, som parti... Så er man nødt til at have egne politiske udspil, nødt til selv at markere sig og skabe sin egen fortælling. Og det har der i hvert fald endnu ikke været antydninger til, at man har haft nogle få politiske forslag. Et på på uddannelsesreformen, det var et fint forslag, hvor man man i stedet for den meget store reform, som regeringen lagde op til, havde en langt mindre forsøgsordning planlagt. Og det kan man sige, bare et meget klassisk konservativt udspil om man havde lidt på fornemmelsen, at okay, nu kommer der noget, men det har været meget stille siden da, og nu er der gået sommerferie i det hele. Så altså det, er, det er svært at se, hvad vejen ud af det her egentlig er for det konservative og det folkeparti. Og har
2: brug for en, en klar strategi for. Men, men Thomas Larsen, det er jo heller ikke gået specielt godt for Venstre. Hvorfor er det, at det ikke er lykkedes for konservative at hive nogen af de vælgere over, som måske var lettere at hive over?
3: Jamen, det er et godt uh, spørgsmål, fordi øh, tidligere har der været den her dynamik, ikke? At, øh, at når Venstre var meget stor, så var de konservative mindre store ikke? og omvendt. Altså, det, det var simpelthen vælger, der, der lå og krydset mellem de her to partier i, i rimelig høj øh, grad. Det, man bare skal forstå, altså, det er, at, øh, at dansk politik er et andet sted i dag, og ikke mindst, at, øh, at Blå Lejr er et øh, helt andet sted, fordi altså, i... Øh, i, I takt med, at Venstre og Konservative er blevet svækket, så er der altså vokset nogle nye, stærke rivaler frem. Altså først og fremmest Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg i spidsen, og så liberal Alliance med Alex Vandopslag. Og de er på en eller anden måde, altså de nye spændende partier, borgerlige partier, for rigtig mange vælgere derude. Så man er selv blevet svækket, og så er der kommet nogle rivaler, nogle konkurrenter på banen, som er i fuld gang med at udvikle sig. Og det er så efter min mening også noget af det, der gør, at de konservatives stilstand, kan vi kalde det, eller af parti, er bekymrende set med partiets øjne, fordi man kan ikke læne sig tilbage, når konkurrenterne er i fuld gang med at udvikle deres projekter, og for alvor er ved at få fat i, i deres vælgerbaser. Og det mener jeg altså rent faktisk både, at Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance er, at man, det vil være enormt farligt at være konservativ og undervurdere det meget systematiske, målrettede arbejde, der foregår i, i de to partier, både med Støjbær og Vandopslag, og som jo også bliver altså netop anført af nogle partiledere, der har en, en, en kæmpe karisma og en gennemslagskraft i medierne, så det er ikke, det er ikke tiden at, at, at ligge og filosofere i sommerheden over, hvad, hvad, hvad man ligesom bør gøre. Altså, der skal ske noget nu.
2: Og nu er der jo så også lavet det her klar alliancesamarbejde, som vi har været inde på, altså hvor de konservative er gået sammen med de radikale og liberale alliance. Benny Damsgaard, er det et samarbejde, som har et potentiale?
0: Altså, det skader jo ikke, og og, og om ikke andet, så kan det også give illusionen, at der er en opposition til den siddende regering, og det det har oppositionspartierne jo altid godt af. Men igen, altså, når du er en blandt, øh, altså et parti i en alliance i det her tilfælde med de radikaler med liberal alliance, og hvor det i hvert fald et af partierne i en liberal alliance har massiv medvind, jamen så er det begrænset, hvad man får ud af det. Det kan ikke stå alene. Det er fint, det er godt, øh, øh, det er ikke det, men, men hvis ens strategi er øh, klar alliancen, så er det en meget tyndpenet en af slagten. Mm, der
2: er man også nødt til at have sin egen.
0: Man er nødt til at have sin egen profil, altså for, det, det, og man er, man har nødt til at have sin egen fortælling, sin egen positiv fortælling. Vælgerne stemmer på det, de håber kommer på fremtiden. De stemmer ikke på øh, på kolde afvasninger og strambox i en klar alliance. Ikke? Du lytter til Mandat på Radio 4.
2: Vi er i fuld gang med et partitjek af det konservative Folkeparti, og til at teste dagsformen på partiet har vi to dommere. Det er politisk kommentator Benny Damsgaard og Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Vi skal også kigge nærmere på formandens form.
1: Vi har en regering, der er så kynisk, at de allermest nedslidte, nemlig seniorpensionen, de skal betale for at Mette Frederiksens præstisprojekt Arne Pensionen, at den kan få lov at eksistere. Arne Pensionen, der overhovedet ikke handler om nedslidning, som i overhovedet ikke. Der står ikke et sted i den lovgivning, at man skal være nedslidt for at få den. Det er den ene ting. Den anden ting, hvad er det for et signal vi sender til unge mennesker der gerne vil tage en erhvervsuddannelse, hvis vi hele tiden tår tal om hvor mange tilbagetrækningsordninger kan vi lave? Vi skal animere dem til at tage en erhvervsuddannelse. Vi skal vise dem at der gennem livet er flere veje, at man kan skifte job, fordi man begynder at lægge sten som murer som 16 år. Så gør det, når man er 60, vel? Så pas du på, at I ikke taler det ned. Det er som om, det er en stor konkurrence om, hvordan får man folk til at forlade arbejdsmarkedet. Tro nu på, at vi kan noget nyt i vores samfund. At vi ikke diskuterer fremtidens virkelighed med mm. nutidens tanker. Og det er kynisme, Christian, ud over at kalde os en snakkeklub og alt nu andet.
2: Det her var et uh, klip fra DR-programmet Debatten, og vi har også oplevet Søren Pape Poulsen sige fra, da forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen gav Folketingets partier en uge til at acceptere afskaffelsen af stor bededag, hvis man vil være med til forhandlingerne om et kommende forsvarsforlig.
1: Det her det handler kun om, hvorvidt regeringen ønsker at ekskludere en masse partier fra begyndelsen af, øh, eller ej. Det kan jo være, at vi alle sammen i Folketinget kan blive enige om at sige nej tak til den sammenkobling. Vi vil ind forhandle forsvaret uden de bøllemetoder der. Det det, det gør
3: vi simpelthen ikke.
2: Thomas Larsen, kan du give mig et ord, der beskriver Søren Pape Poulsens form lige nu?
3: Det er jo lidt det samme, som vi har kredset om tidligere. ikke, Altså netop noget noget stillstand eller eller noget usikkerhed i i forhold til, hvordan han skal markeres og og, og, og hvordan han skal sælge sit parti.
2: Og hvordan kommer det til udtryk det her med en, en usikkerhed?
3: Det gør jo, altså det kan først og fremmest komme til udtrykke ved, at han har været væk fra den store scene ikke? I, i så lang tid, som han reelt øh, har. Altså det, der jo så er interessant, synes jeg, når man egentlig sidder og lytter til de her øh, klip, det er jo, at, øh, at øh, han kan jo godt. <laughs> jeg mener rent faktisk, at han er, han er en dygtig politiker på mange måder, en god øh, kommunikator, øh, og inden den her katastrofe indtræffede ved, ved valget, øh, der var han jo på mange måder også en succeshistorie, der havde formået at bygge øh, de konservative op, men, men jeg kan godt forstå, også som Benny var inde på, at han måske føler sig sådan lidt i et limbo eller et vakuum lige nu, fordi altså det nederlag, som partiet, og han jo også selv personligt oplevede ved ved, ved valget, var så enormt. Altså, man har faktisk svært ved at forstå det selv i i, i dag, og det er fuldstændig rigtigt, som Benny var inde på tidligere. Altså, de konservative lå der ved indgangen til til valgkampen som det største borgerlige parti. De lå på 16 procent i i målingerne. Han var den mest populære borgerlige statsministerkandidat, og så i, i løbet af ingen tid, vi snakker jo ganske få uger, næsten dage her, ikke? Altså, så, så, så ryger det hele ned øh, og, og, og ender i en, det må man konstatere, totalt fiasko, Så selvfølgelig har han også været rystet i sin grundvold
0: efter det her forløb.
2: Og har lige skulle finde sine ben at stå på igen. Ja. ja. Benny Damsgård et ord på Søren Pape P- Poulsen.
0: Jamen, jeg vil tillade mig at være en, en smule mere optimistisk på den måde, at den er i svag bedring, men, men, men det er altså hans formkål, men det er som udgangspunkt i, at at det kollaps, som vi så sidste, sidste efterår, altså, han er ikke der nu, hvor han var i de sidste dage i valgkampen, og i perioden bagefter. Der er en svag bedring, som man også kan se eller høre i det, i det indslag fra debatten, som du, du viste. Der er kommet lidt, lidt liv i øjnene i, igen, og man kan også se at på det rent sådan, fysiske plan, til han at altså, han, han har en mere. En, en bedre fremtoning nu, end, end han havde i perioden efter valget, hvilket der ikke er noget at sige til. Men, men altså, igen, det, det er svag bedring, fordi at det var et virkelig dårligt udgangspunkt, og man mangler stadigvæk at, 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 at se konturerne til, hvor partiet skal hen. Altså, det, det virker som om, at, at en strategi er, jamen, mere af, af det, vi gjorde tidligere, øh, og og det var jo en succes, fordi andre partier øh, kollapsede. Altså, og at have en strategi, som baserer sig på, at andre kollapser, og at du så kan samle stemmer op, det er en meget. Øh, ja. Øh, det er, en, det er en strategi, som, som sjældent giver succes.
2: Mm. Og Thomas Larsen, hvad kan Søren Pape Poulsen gøre for at, at fremstå stærkere, hvad skal han have fokus på?
3: Han skal jo faktisk genbesøge lidt af det arbejde, han, han, han lavede, da han for alvor år begyndte at få, få bygget det konservative folkeparti op igen, efter at han overtog det som et parti i total krise. Og det vil sige, ligesom få, få målrettet indsatsen på, hvad er, det, hvad er det vi skal stå for, altså hvad skal være vores mærkesager, hvad er det folk skal, 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 skal kende os på, altså det, 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 det grundlæggende arbejde, det, det skal de simpelthen have, have lavet, og det skal gå ret hurtigt, skal jeg så sige. Og så skal de også i højere grad have, have holdet i, i spil, og det er egentlig også interessant, fordi altså efter det her katastrofale lade der var der også en erkendelse i partiet af, at man måske havde bygget for meget op på personen Søren Pape, ikke? altså ham der bare kunne flyve som en anden Superman og alt det der pæbepower, og pludselig så var der ikke så meget strøm på batteriet da det kom til, til stykket, så man har gjort sig for sårbar. Og jeg mener, hvis man kigger i den konservative folketingsgruppe, så sidder der virkelig habile, stærke politikere, men igen, man ser dem jo ikke rigtigt, og der har man også en fornemmelse af, at de sidder og venter lidt på hinanden, de sidder også og famler lidt i blinden om, hvad er det, vi skal markere os på, hvad det, der skal være vores mærkesager. Så, så det er ikke kun pæbe, der skal, der skal ud over rampen, det skal folk som med øh, Mette Applegård, Rasmus Jarlov øh,
0: andre, de skal være med til at trække.
2: Og dem taler vi mere om lige om et øjeblik. Havde du også en kommentar? Ja, jeg sige, at man står. kan jo
0: se uh, altså en, en god illustration af, af den, den vildrede eller usikkerhed, der, der findes uh, i partiet om, hvor man skal, hvordan man skal komme kom videre herfra. Det er jo, at den sms-sag, som startede her uh, inden, uh, i forbindelse med folkemødet, hvor BT uh, uh, havde nogle afsløringer af, af det, kan man sige... Det var tydeligt, at det var, det var, øh, altså, der var der ild i øjnene på Pabe og på den konservative partiledelse, men det var omkring en sag, som vælgerne ikke interesserede sig for længere. Altså minksagen blev afsluttet for lang tid siden, og, og, og den blev ikke belønnet i forbindelse med, med, med valgkampen. Og hvis, hvis, hvis man sidder fast i en tidligere sag, øh, som værende det, hvor man for alvor træder igennem, så har, man et, så har man en udfordring. Så mangler man noget på hylderne, som vælgerne kan forholde sig til. Du lytter til Mandat
3: på Radio 4.
2: Lad os runde nogle af de andre profiler i det konservative Folkeparti, som I også var ved at tage hul på før Thomas Larsen. Hvem har gjort sig særligt bemærket?
3: Jeg synes faktisk ikke, at de har gjort så særligt bemærket. Det bliver, det bliver jeg nødt til at sige. Og det er altså også et af problemerne for, for partiet i øjeblikket. Altså det vil være urimeligt at, at, at lægge det hele over på Søren Pabes skuldre og sige, at det er ham, der er problemet alene. Det er ham, der ikke formår at, at profilere partiet. Jeg synes også, at de andre er meget, kan man sige, tilbageholdende og øh, usynlige. Ikke? Og, og der burde jo altså være nogle, nogle muligheder for, for, for partiet at, at, at markere sig på. Altså for eksempel, så står vi jo over for den største oprustning, ikke? og de største investeringer i, i dansk forsvar i, i nyere tid. Og det burde jo være et sted, hvor det konservative Folkeparti i den grad altså kunne markere sig og kunne stå stærkt i, i befolkningens øjne, fordi alle ved, at det med at styrke forsvaret er en hjertesag
0: for alle konservative.
2: Så der skal de komme ud over rampen? Ja, Ja, Benny Damsgård, er der nogen, du har lagt mærke til?
0: Nej, altså det har været en... Øh, altså ja, Rasmus Jarlov har været fremme øh, på, på finanstemaer og lidt også på forsvar. Han er forsvarsordfører, formand for, for forsvarsudvalget. Men, øh, men det er ikke en debat, de har, har domineret, og, og der har været en tendens til at låse sig fast i sådan lidt en, nogle specielle positioner omkring genindførelse af danske ubåde og sådan noget, selvom alle ved, der har indsigt i det område, at det kommer ikke til at ske. Øh, og øh, det er simpelthen for dyrt, og, og alt muligt andet. Men, mm, og, og, og man har set øh, den politiske ordfører med et men, men igen, det har været. Øh, altså, der har været langt imellem øh, snapsene. Altså det har der m- med frem med det her uddannelsespolitiske udspil som jeg nævnte tidligere, men med derudover har der været m- meget langt mellem snapsene. Det, man kan mærke at, at der mangler den store fortælling, den retning som alle skal tappe ind i eller hvad man skal sige, og, og så øh, kører ud over øh, stepperne. Det der skal give i øjnene og, og tro på projektet. Øh, kan blive til noget igen, og dermed også energi til at lave noget, skrive indlæg, tage debatter, komme med forslag osv., det, den er der ikke i dag, og det er svært at se, hvordan den kan komme tilbage igen.
2: Og så har der også været en personsag i Konservativ med Pernille Weiss nede fra Europaparlamentet, hvor der var en sag om ubehageligt arbejdsmiljø. Hvor meget betyder sådan en sag, Thomas Larsen?
3: Den burde ikke betyde så meget i sig selv. Men når du er et parti, der er i krise, og hvor tingene ikke kører, altså, så er det faktisk rigtig, rigtig slemt, at det lige præcis er sådan nogle sager, der begynder at dominere øh, billedet. Ikke? Fordi det tyder jo igen på sådan uro på krise, manglende håndtering, vil nogen sige. Øhm, og så øh, er det igen også med til at, øh, og, øh, at gøre, at Søren Pape Poulsen øh, han kommer ikke til at stå med sådan en fremadrettet øh, politisk dagsorden. Nej, det er, det er krisemanagement, som han bliver rodet ind i øh, nok i gang. Så det har været en, øh, en skidt øh, sag, og selvfølgelig også en rigtig dårlig optag til et øh, Europaparlamentsvalg næste øh, øh, forår og sommer, øh, som, øh, som er meget vigtigt for konservative For tænk, hvis de rent faktisk får et stort nederlag der, så vil det også være altså, ja. igen et, et dyk ned for partiet.
2: Nu er vi kommet. Til det punkt, hvor vi skal have afsløret, uh-huh. hvilket navn I skrev på papiret tidligere i programmet. Jeg vil gerne vide, hvem I hver især peger på som kronprins eller kronprinsesse i det konservative Folkeparti. Hvem er det, der er mest oplagt som formand, og Søren Pape Poulsen på et tidspunkt ikke længere skal stå?
3: Det bliver en prinsesse. Ja, det det blev en
2: kronprinsesse begge ja, det steder. Der står det, ja. Mette går på dem begge to. Hvorfor er det Mette går du peger på, Benny?
0: Det er jo ikke sådan der er en en, en øh, defineret øh, nummer to kronprinsesse øh, kronprins i det konservative folkeparti. Det, det det er der ikke. Altså internt taler man i og for sig om at der er fire, der potentielt kunne overtage i det tilfælde af at at papeforen en øh, en i hovedet. Der er kan man sige Rasmus Charlo fra den nationalkonservative del. Der er øh, Mette Applegror for den mere frisberk konservative del. Der er en Mai mercado gruppeformanden for, for Fyn. Og Fynborg har i en konservativ sammenhæng altid haft en tendens til at blive sådan tunge på vægtskålen i midten. Og så er der sådan lidt den dark horse morgen af jul erhvervsordfører. Det er de navne, som bliver nævnt. Men hvis det skulle ske i morgen, så er det min klare indtryk, at der vil være flest. Og det er den konservative folketingsgruppe, det skal man lige huske på, det er ikke baglandet, det er ikke landsrådet eller noget. Det er folketingsgruppen, der vælger den politiske leder. At så vil pilen pege på, øh, på Mede men det er også mit klare indtryk, at det ikke er ikke noget, hun presser på for eller går efter. Det er ikke sådan, at hun går og smider rænker i baggrunden for at komme til. Det er mere, hvis det skulle ske.
2: Så det var kun, hvis den berømte tavsten falder ned. Du nævnte også, eller pegede på Mette Appelgaard, Thomas Larsen. Hvorfor er det Mette Appelgaard, du peger på?
3: Det er fordi, jeg tror, det er hende, der vil have de største chancer, altså når et skifte på et tidspunkt skal, 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 skal ske. Og det er nok også hende, hvis jeg må lægge den vurdering ned over hende, mm. som, som jeg, jeg, jeg mener fremstår som det største politiske uh, talent. Altså jeg, jeg, jeg tror faktisk, at hun kunne blive til en, 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 en politisk leder med, med gennemslagskraft og også have en, en mulighed for at række ud, altså til den kreds af, af, af borgerlige vælgere derude, der skal begynde at kigge i retning af, af det konservative folkeparti. Og så kan man sige sådan... Altså på, på det personlige plan, der har hun jo så også haft små børn og så videre, ikke? men, 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 men altså jeg, jeg, jeg tror, at vi kommer til at, at, at se en, der, der kommer til at, at stemple mere ind, og som kommer til at, at fylde mere i billedet. Og jeg ved også, at altså det er en del af strategien for partiet, at, at der er flere, der skal være med til at tegne politikken. Du lytter til Radio 4.
2: Jamen, vi må se, hvornår der sker et uh, skifte på formandsposten i det konservative Folkeparti. Her nu er der en sommerferie, der venter, og til oktober starter så en ny politisk sæson. Benny Damsgaard, I er inde på, at uh, det konservative Folkeparti har brug for en mere tydelig strategi. Hvad skal der stå i den strategi?
0: Åh, oh. <laughs> øh, jamen altså... Det, det er ikke. Øh, altså, det vil jeg ikke komme mig til dom over sådan her på en, øh, en, en tidlig øh, sommerformiddag, hvor vi optager. Altså, fordi det øh, Altså. <laughs> Det er ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden, når man skal lave sådan nogle øh, politiske strategier og fortællinger. Det, er, det kræver et, et, langt, øh, et langt forarbejde, hvor man sætter sig ned og diskuterer igennem i bund og rundt, hvad er det, hvad er det man gerne vil. Og, og så laver man et stort apparat omkring det med en masse målinger og alt muligt andet. Så det, det, der er ikke noget quick fix på sådan noget.
2: Men der skal det, i hvert fald lægges en knap. knap
0: der skal øh, skabes en, en positiv fremadrettet fortælling, hvis det der skal, skal løfte sig.
2: Nu er vi kommet igennem vores liste til det her tjek af det konservative Folkeparti, så nu skal vi nå frem til en konklusion på en skala fra 1 til 10. Hvordan er kampformen på det konservative Folkeparti så lige nu midt i 2023? Thomas Larsen?
0: Jeg tror, jeg siger 3.
2: Du siger 3. Benny Damsgaard, hvad ender du på?
0: Ja, jeg går lidt højere op. Jeg vil sige... Uh... Jeg ved ikke, om det er fortiden, der spørger, men, men et firtal et, et, et vil jeg i hvert fald, så, så langt vil jeg, vil jeg gå op. 5 femtal måske lige frem, fordi der er tale om stillstand, men mere end det bliver det virkelig heller ikke. Jamen det
2: blev altså med karakteren 3 og 4-5 stykker, det konservative Folkeparti kan tage ud af det her partitjek i mandat. Tak til jer for at være med, politisk kommentator Benny Damsgaard og Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen. Hvis du behøver, hvordan det står til i de andre partier i Folketinget, så er det bare med at lytte med her på Radio 4 i løbet af sommeren. Og alle programmerne kommer selvfølgelig også til at ligge som podcast i Radio 4's app eller der, hvor du plejer at finde dine podcast.